0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, Bienvenidos todos a este espacio. Eh, hoy viernes. Gracias a Dios que es viernes. Eh, hoy es viernes 15, así que viernes y 15. La, la combinación perfecta, diré un amigo. Eh, viernes 15 de eh, julio del año 2022. Así que gracias a los que están en sintonía a esta hora del 910 AM de noti Gracias por su sintonía también. Los que nos eh, sintonizan a través de la banda FM con toda la calidad verdad de sonido que eso representa. Así que los que están escuchando eh, nuestra programación hoy a través del 95.5 en su radio FM. Así que mire, usted puede desde el sur de Puerto Rico escuchar la programación de Noti1 en su totalidad a cualquier hora. Eh, tanto por la banda AM como por la banda FM en la banda AM el, no, el 910 910 AM y en la banda FM el, a través del 95.5 en su radio así que gracias a todos por su audiencia eh, hoy eh, se radicó el proyecto de estatus, el proyecto de ley de estatus de, de Puerto Rico sobre el estatus de Puerto Rico eh, y es que el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, eh, eh, Raúl Grijalva, eh, que es congresista por Arizona, anunció él en el día de hoy la erradicación de la ley del estatus de Puerto Rico, contando... Eh, como coautores a la presidenta del Comité de Pequeñas Empresas, que es Nidia, Nidia Velázquez Nidia Margarita Velázquez Serrano que es, represent es ¿verdad? Eh, representante en, eh, por Nueva York. También eh, como coautora se encuentra la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, eh, Jennifer González Colón el representante Darren Soto por la Florida y el líder de la mayoría eh, Steny Hoyer, eh, pues son los que comparecen como coautores de la de, de la medida. Así que hoy se radica eh, este, este esta ley como se había se había adelantado ya los miembros de, del comité pues habían adelantado que esto es lo que iba a ocurrir así que encontrar una, resolu encontrar una eh, resolución al estatus político de Puerto Rico ha sido una de mis principales prioridades como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara estoy citando a Raúl Grijalba pero eh, sé que la descolonización de Puerto Rico no debe ser una decisión de los legisladores eh, solo en Washington por eso estoy tan orgulloso tanto del trabajo como del compromiso de mis colegas de incorporar los comentarios de los líderes y residentes de Puerto Rico en este proyecto de ley final. Agradezco al líder eh, Hoyer, al gobernador de Puerto Rico, a los miembros del Congreso, representante Velázquez Serrano, Soto González, eh, 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 Velázquez Serrano, ¿verdad? Soto, Daren Soto, Jennifer González Colón, Ocasio Cortés, eh, a las agencias federales y al personal del Congreso que participaron en este complejo proceso que comenzó hace más de un año eh, por su compromiso y apoyo. Eh, también estoy agradecido con todas las personas que se tomaron el tiempo de opinar sobre la legislación histórica y estoy seguro de que tenemos un proyecto de ley que eh, finalmente pondrá el futuro de Puerto Rico en manos de quienes viven allí. Eh, tengo muchas ganas de presentar la ley de estatus de Puerto Rico ante el Comité en Pleno la próxima semana, como como dije, pero así se expresó. Estuve citando las palabras del presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso, eh, Raúl Grijalva. Eh, el proyecto de ley es una propuesta que establece un proceso para que el pueblo de Puerto Rico tome una decisión informada sobre el futuro político que el Congreso deberá implementar. Eh, de hecho, eh, el portavoz de la mayoría, eh, Steny Hoyer, también eh, obviamente se expresó, él es el líder de la mayoría en el Congreso, dijo que los puertorriqueños merecen tener voz en la determinación de su futuro de, de su futuro estatus y la ley para el estatus de Puerto Rico les da la oportunidad de hacerlo. Si bien durante mucho tiempo he esperado, eh, he esperado que eh, elijan unirse a nuestra unión como Estado, es esencial que el pueblo de Puerto Rico y solo ellos tomen la decisión sobre su futuro. Me enorgullece haber trabajado con el presidente Grijalba, la presidenta... Eh, Velázquez Serrano la comisionada residente eh, Jennifer González, los representantes Darren Soto y Alexandria eh, Ocasio Cortés <coughs> al igual que con el gobernador Pedro Pierluisi quienes participaron en Buena Fe en las negociaciones haciendo posible llegar a este acuerdo y espero llevarlo pronto a votación del pleno del hemiciclo cameral, dijo el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes es posible eh, eh, con este, también atendiendo este tema eh, con, con compañeros eh, de análisis eh, pues la que los días de, de, de sesión eh, se acortan parece también otro de los mayores retos lo que queda por ejemplo no tanto en la Cámara vamos a suponer que en, en, el, Senado, en el Congreso la Cámara Federal aprueben, ahora mismo en este mes de julio tienen nueve días para sesionar vamos a, a hablar bajo el supuesto que se apruebe en la cámara algunos le ven posibilidades precisamente porque está radicando le está metiendo el, 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 su, su, su rostro está eh, presentándolo como suyo el líder de la de la mayoría Steny Hoyer eh, y es probable que verdad que, que, que ese, ese liderato que él tiene allí verdad eh, pues pues propicie la aprobación del proyecto. Hay quienes tienen otras teorías de que piensan que no, pero esa es una. Eh, a, además, tienen nueve días todavía, en este mes de julio, el Congreso que tiene para para sesionar. el Donde luce un poco cuesta arriba para algunos, en, lo, en su análisis, es el, en el caso del Senado, que, que hasta, bueno, recuerden que ahora el 8 viene, son la, los midterms, la las elecciones de medio término. Eh, allá es igual que aquí o sea, una legislatura no o un congreso no ata al otro una legislatura no ata a la otra actual así que eh, estamos hablando de los 28 días que le quedarían a ellos de sesión en medio de campaña o sea, en, en medio de campañas este, para, para buscar su, la reelección muchos de ellos Así que ese, ¿verdad? ese es el panorama eh, que se plantea. Mire, y este proyecto tiene las disposiciones, hay unas disposiciones claves que vamos a a, a, a recordar para ustedes como parte de, ¿verdad? de, este, de este análisis. Y es que, por ejemplo, las disposiciones eh, claves de este proyecto de ley que se radicó en el día de hoy, por eso es que usted ha escuchado este tema, desarrollarse aquí en el Noti1, y también podemos hemos arrancado con esto. Eh, primero, de estas disposiciones claves de la medida, EHR 8393, eh, autoriza un plebiscito patrocinado por el gobierno federal para resolver el estatus político de Puerto Rico. O sea que si, el, si, el, si es patrocinado por el Congreso, eh, pues es uno pues que más bien lo está proponiendo lo están proponiendo ellos en el sentido de que bueno eh, deberíamos pensar ¿verdad? con ese con esa disposición de que, de que el mecanismo pues, eh, eh, es uno que va a llevar a implementar el resultado sea cual sea precisa y define las opciones de estatus no territoriales de Puerto Rico eh, como estadidad, independencia soberanía en libre asociación los que algunos llaman la república asociada eh, o la libre asociación eh, las define define ahí en blanco y negro la, la estadidad, define en blanco y negro eh, el, la independencia define en blanco y negro la soberanía y cuando digo en blanco y negro me refiero que en su totalidad no solamente definir conceptos sino también transiciones ¿Cómo sería la transición para la consecución de esa determinación expresada ¿verdad? en las urnas? Dispone una campaña de educación electoral objetiva, no partidista o financiada, digo, no o oh, y, repito, dispone una campaña de educación electoral objetiva, no partidista y financiada, por el gobierno federal antes de la votación. Así que los chavitos vendrían de ellos para las campañas de orientación. Establece un proceso en fechas límites, eh, ¿verdad? Establece un proceso y fechas límites para que el Departamento de Justicia Federal revise los materiales de educación eh, para votantes y el diseño de la papeleta autoriza los fondos necesarios para llevar a cabo el plebiscito inicial porque porque recuerden esta ley trae consigo que eh, verdad está ese plebiscito inicial pero eh, de ser necesario se pudiese hacer un plebiscito de segunda vuelta si estos resultados pues no son eh, con, eh, concluyentes o sea en el sentido de que de que sea, sea contundente la, la, el estatus el seleccionado, el respaldo al estatus que, que se seleccione. Así que autorizaría el plebiscito inicial y, de ser necesario, el de segunda vuelta. Describe la tran, eh, lo que es la transición, describe lo que sería la transición e implementación de cada una de esas opciones de estatus detalladamente. Para que los votantes elegibles en Puerto Rico tomen una decisión informada. Así que también, por eso les decía que más allá de, de definir conceptos, ideologías, o ¿verdad? Eh, también establecería mecanismos de transición eh, y de implementación. Y asegura la, era el mismo, el proyecto también asegura la implementación de la opción seleccionada por la mayoría de los votantes eh, elegibles, en este caso en Puerto Rico. Así que esos son elementos claves de, de lo que es el, la, la iniciativa, la medida, bueno, la medida radicada eh, eh, o la ley radicada para, para evaluar su aprobación. Eh, de hecho, el 19 de mayo, eh, los coautores de la medida anunciaron el borrador de, de la discusión de lo que de lo que sería esta ley, ¿verdad? De estatus de Puerto Rico, precisamente junto a Steny Hoyer, la representante Alexandria Ocasio Cortés y el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi. El borrador de discusión fue el producto de un esfuerzo de colaboración de colaboración que duró eh, varios meses entre los autores de la eh, de la ley de admisión. Eh, para Puerto Rico lo que era el HR 1522 eh, que pres eh, presentada por los representantes eh, Darren Soto Jennifer González y, y, la, y la ley de autodeterminación de Puerto Rico se acuerdan aquel Hr 2070 eh, presentados por el representante la representante Nidia Velázquez y, y y y y Alexandre Ocasio eh, luego de la publicación del borrador de discusión, el Comité de Recursos Naturales lanzó un innovador proceso de aportes públicos en línea utilizando una herramienta de envío eh, ¿verdad? para que, que pretendió pues, que, eh, o que permitió a cualquier miembro del público revisar el texto del borrador de, de discusión y brindar su, su sugerencia. El comité recibió aproximadamente 120 com eh, comentarios públicos. Luego de, de la publicación del, de ese borrador, eh, pues eh, además el presidente Grijalba, eh, la representante Velasco y Serrano, Nidia Velázquez, Jennifer González y Ocasio, Alexandria Ocasio viajaron a Puerto Rico el pasado 2, recuerdan, el dos y el del 2 al 4. Aquella visita relámpago eh, del, del pasado mes de junio para reunirse con el gobernador, con funcionarios electos, eh, locales, líderes de partidos políticos, miembros del público, ¿verdad? para buscar información adicional sobre el borrador de discusión. Las vistas, eh, que fueron de tres días, concluyó eh, un foro de opinión pública de un día de duración que fue grabado y transcrito los comentarios públicos y las sugerencias de la vista fueron consideradas e incorporadas como cambios al borrador de discusión antes de finalizar el texto de la ley de estatus para Puerto Rico basado en los comentarios eh, proporcionados por el pueblo de Puerto Rico el, eh, sobre el, el proyecto de ley final que se estaría estableciendo. Primero, ¿verdad? Ese, ese proyecto, primero... Aclara que la aprobación de una opción de estatus política debe ser por más del 50% de los votos válidos eh, emitidos. O sea, que si alguna de esas fórmulas eh, eh, for, o, o de, esa, eh, de esas opciones no saca más del 50% de los votos válidos, entonces se tendría que ir a una segunda vuelta. Eh, así que eh, sobre la ciudadanía, ¿verdad? aclara la medida eh, lo siguiente. Dice, si los votantes eh, eligen soberanía en libre asociación, ¿verdad? Si, si los votantes eligieran la libre asociación, durante la vigencia de los primeros artículos de la libre asociación, eh, pues un individuo nacido en Puerto Rico de dos padres que sean ciudadanos de los Estados Unidos será ciudadano de los Estados Unidos al nacer por eh, o según dispuesto por el inciso C de la sección 301 eh, de la ley de inmigración y nacionalidad que eh, si cumple verá los, los, los demás criterios. De, de elegibilidad después de los primeros artículos de libre asociación un individuo nacido en Puerto Rico después de la, de la proclamación de la soberanía internacional a través de la libre asociación eh, que al menos uno de, de sus padres se convirtió en ciudadano americano bajo esa para, bajo la sección 302 eh, pues también no será en ese sentido verdad en ese sentido si repito eh, un individuo nacido en Puerto Rico después de proclamar la, libre, la soberanía internacional a través de la libre asociación ¿okay? El, eh, que al menos en un caso que al menos uno de cuyos padres se convirtió en ciudadano americano bajo la sección 302 de la ley de inmigración y nacionalidad no sería ciudadano por nacimiento ok Incluye eh, nueva información de, en la papeleta de votación donde se explican las implicaciones de la ley tributaria federal de los Estados Unidos, tanto para individuos como para empresas en la isla, bajo las tres opciones ¿verdad? de estatus eh, no territoriales que eh, aparecen o aparecerían en la papeleta. Aclara que la transición e implementación de cualquier opción de estatus no territorial requiere enmi eh, enmiendas. Eh, conforme a la ley federal existente. Eh, de hecho, la congresista Nidia Velázquez eh, dijo que luego de meses de, de negociaciones se logra el acuerdo y asegura estar estar lista, Estar ellos estar listos para avanzar la ley del estatus eh, de Puerto Rico. Desde un principio, y estoy ahora voy a citar lo que, lo que dijo, ¿verdad? Eh, desde un principio, eh, mi propuesta se ha enfocado en empoderar al pueblo de Puerto Rico para que determine su propio futuro. Después de publicar el borrador de discusión, visitamos la isla para reunirnos con diversos grupos de eh, partes interesadas, cuyos comentarios... Eh, escuchamos y hemos incorporado en este proceso o proyecto de ley tenemos un compromiso que nos, que nos hace las cosas a favor de, de un resultado u otro ¿verdad? No, no hace las cosas a favor un, de un resultado u otro sino que establece un procedimiento, un proceso justo y democrático para la autodeterminación agradezco a mis colegas tanto demócratas como republicanos por sus esfuerzos en buena fe para elaborar esta le legislación también añadió. Así que en el caso de Jennifer González de la Comisión de residente dijo, dijo estar muy orgullosa de ver cómo este esfuerzo y ahora estoy citando colaborativo resultó en lograr un proyecto de ley que brinda un mecanismo para terminar con el estatus territorial injusto de Puerto Rico con esta legislación. Eh, el Congreso rechaza el estatus eh, actual y, eh, y permite que los votantes definan o decidan eh, su futuro con tres opciones constitucionalmente viables, como la estadidad. Eh, en ese sentido, eh, y las otras eh, versiones, independencia y libre asociación, eh, y, y, y también, pues, Darren Soto opinó, el legislador por Florida. Señala sentir eh, gratitud, ¿verdad?, eh, haber, el haber trabajado con sus colegas para llegar a este acuerdo para, para los puertorriqueños. A través de nuestras conversaciones creo que hemos expuesto todas las opciones y hemos dado eh, voz a todos los puntos de vista de la isla nuestra legislación la ley para el estatus de Puerto Rico finalmente permite a los puertorriqueños salir del limbo político que le han en el que han luchado durante tantos años y tener voz en el camino hacia la descolonización la segunda semana tendremos una votación o la próxima semana debo decir se tendrá una votación en el comité de recursos naturales y avanzarán con el proyecto eh, uno significativo de ley para Puerto Rico, dijo dijo como, bueno, como señalé Darren Soto en, en ese sentido, así que bueno, ya el proyecto está radicado eh, ustedes manténganse atentos eh, a Notiuno ¿verdad? para que le siga el tracto al desarrollo de este tema vamos a ver qué ocurre, vuelvo y repito hay muchas personas que dificultan que la medida pueda convertirse en ley otros entienden que sí, que tiene eh, posibilidades. Eh, ahora me parece, ya ha radicado el proyecto en la Cámara, ¿verdad? en el Congreso, eh, me parece que ahora el, la situación del tiempo, ¿verdad? De la, de, del, del, del tiempo es el, el enemigo mayor para los que impulsan esa, esa legislación eh, con la expectativa de que propicie un mecanismo de de descolonización para Puerto Rico, de solución de, de este eterno eh, dilema. Eh, así que vamos a ver cómo, cómo continúa desarrollándose el tema. Ya reaccionó a esto, ¿verdad? El Ya, ya mismo venimos con eso. Reaccionó a la, a la erradicación hoy de la medida el, el presidente del Partido Popular y, 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 y presidente del Senado, eh, me refiero a José Luis Dalmau, eh, y ya mismito pues vamos a, a, ver, a traerles a ustedes qué dijo cuál, cómo, cómo reaccionó el presidente de la Pava eh, ante lo que fue hoy la erradicación del proyecto eh, como dije, estuvo allí presente presidente Steny Hoyer, estuvo Raúl Grijalba, Alexandria Ocasio estuvo la comisionada residente Jennifer González estuvo Darren Soto eh, pero bueno, vamos a hacer la pausa regresamos con, la, con lo que lo que dijo José Luis Dalmao, ante la erradicación del proyecto hoy. Así que pausamos y regresamos. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Vamos a pausar y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Estamos listos para la temporada del 2022. Alerta 630 con la meteoróloga de mayor credibilidad y seriedad, Débora Martorell. Los sistemas tropicales debido a la actividad que se observa en el Atlántico. Somos Noti 1 630 primera fiscalizando
1: Alerta 630. Presentado por Universal, en nuestro servicio está la diferencia. Génesis Solar con Génesis está seguro. Claro, la red más poderosa Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Auspiciado por Danosa, no lo selles con otra cosa. Sellalo Condanosa, Unión Cash and Carry, celebrando su 30 aniversario 100% puertorriqueño. Toledo protege lo que más valoras. Lechonera La Ensaltao, Super Guayabal Cash and Carry, Nova Pharmacy, Restaurante El Platanar en Santa Isabel, La Marqueta Express, Farmacia Guayabal 2, Operativa Oro y Crédito Díaz muebles por menos. Llegó el evento más esperado. El Autoquermana Sales Event. Unidades BMW mini o usados. Con entrega inmediata desde 389 mensual. Del 13 al 25 de julio. Haz tu cita, 787 474 7000 Ciertas restricciones aplican. ¿Sabías que las sirenas en el área de la costa no son el método principal para alertar a la comunidad de un tsunami? Estas sirenas han sido instaladas por los municipios como un método alterno. Las alertas de la naturaleza son la forma principal que nos indica que debemos desalojar. Si estás en la playa y sientes un temblor tan fuerte y dura más de 20 segundos, espera a que el suelo pare de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. Busca un lugar alto hasta que las autoridades te indiquen que puedes regresar al área desalojada. Para más información visite nuestra página oficial redsísmica.uprm.es Hay que tener fuerza para arrancar en la vida Porque cuando trabajas duro La recompensa será inmensa Al fin todos comprenderán por qué lo hiciste Y por qué nunca te rendiste La marca RAM representa a personas luchadoras Que muestran su liderazgo en todo lo que hacen Es número uno en
3: calidad inicial de J.D. Power También es la única que ha ganado Motor Trend Truck of the Year Por tres años consecutivos Demuestra de lo que estás hecho Esa es la
4: verdadera fuerza del trabajo RAM te has dedicado a servir a tu comunidad en tiempos de crisis, de huracanes, terremotos y pandemia. Te has superado sobre los demás para ayudar a tus amigos, familia y vecinos. Como un orgulloso miembro del Puerto Rico Army National Guard, podrás servir a tiempo parcial a tu comunidad aquí mismo, en Puerto Rico, y a la vez te permite quedarte en donde amas y amar donde sirves. Además, el servicio a tiempo parcial te ofrece grandes beneficios tales como asistencia económica para matrículas, entrenamiento en carreras de alta demanda, un pago fijo y cuidados de salud para ti y tu familia. Serás parte del equipo de primeros en responder cuando surja una emergencia en tu comunidad. Visita NationalGuard.com hoy mismo para saber cómo ingresar al Puerto Rico Army National Guard. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6.35. con, 35. Eh, 6 con 35 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las... Es eh, 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. Así que estamos de regreso. Estábamos hablando sobre el, el proyecto que se radicó hoy de, en la Cámara, la Ley de Estatus de Puerto Rico. Y decía que luego de la radicación de la medida hoy, ya el hoy también reaccionó, ¿verdad? a la radicación del proyecto el presidente del partido popular democrático José Luis Del Maus Santiago el, el también presidente senatorial eh, y dijo en el día de hoy que combatirá el proyecto de estatus radicado en la comisión de recursos de la cámara federal el proyecto del él y en esto cito porque él él eh, cataloga este proyecto eh, que que radicó que se radicó en el Congreso como el proyecto del PNP. Él le dice: el proyecto del PNP y sus aliados. Eh, así que, bueno, entonces Nidia Velázquez se acaba de, de, de convertir en esa aliada del PNP. Eh, pues dice el presidente eh, senatorial eh, José Luis Dalmau eh, lo siguiente: dice: el proyecto del PNP y sus aliados que se radicó en el día de hoy es el último intento de crear una mayoría artificial y fantasiosa en favor de la estadidad. En los próximos días, el país conocerá los detalles y las implicaciones de esta medida, la cual es detrimental para el futuro de Puerto Rico. Este proyecto está destinado al fracaso, toda vez que nace de un proceso antidemocrático y sin verdadero consenso, dijo José Luis Dalmau en unas Declaraciones escritas, añadió, dice, si bien se presentó hoy se pretende aprobar de forma abusiva, aún queda un largo camino para recor eh, recorrer en la Cámara eh, Federal y todos sabemos que el Senado, donde el PPD, el PPD tiene importantes aliados, sus posibilidades de aprobarse son ninguna. El PPD combatirá con todas sus fuerzas esta iniciativa, la cual indudablemente no se convertirá en ley. Próximamente anunciaremos los pasos que estaremos dando para asegurarnos que, que esta medida sea descartada, que es el único final que le espera, dijo hoy eh, José Luis Dalmao, presidente del PPD ante, ante la erradicación de la medida a nivel del Congreso. El presidente del Comité de Recursos Naturales eh, de la Cámara, eh, Raúl Grijalba, anunció en el día de hoy, como, como ya ustedes conocen, la erradicación de esta medida, la ley del estatus de Puerto Rico se llama. Eh, contó como coautores de la medida eh, Anidia Velázquez, sí, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, el representante Darren Soto, que de es del área de la Florida, y nada más y nada menos que el líder de la mayoría en el Congreso, Steny Hoyer. Así que, pues básicamente vamos a ver eh, cómo cuál es el curso que, que tenga. Hay quienes les ven posibilidades en la Cámara de ser aprobado, hay otros que no. No muchos le, concede, le, le conceden muchas oportunidades en el Senado. Eh, pero bueno, no cabe duda que que cada eh, sector que, que, que representa eh, fórmulas, ideologías o estatus, eh, pues buscan adelantar cada uno sus causas. Aquí en Puerto Rico, pues cada, cada proyecto que se propone, pues... Eh, eh, pues eh, no, no, no es respaldado, ¿verdad? Eh, en, 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 de forma unánime, cada, cada persona que tiene la oportunidad de legislar a sus efectos, pues busca de cierto modo eh, presentar la, la, las mejores condiciones que, que entienden, tendría su, su fórmula. Así que bueno, en ese sentido eh, vamos a ver lo que ocurre y eh, qué enmienda sea alguna se, podrían, se le podría aplicar a la medida. En el caso del PPD, pues insisten que, que debe estar ¿verdad? Ese, esa definición del Estado libre de asociado allí como opción. El asunto es que el proyecto de entrada eh, habla de que eh, para propiciar la descolonización o para propiciar el, el, la, la determinación... Final de los puertorriqueños, pues tienen que ser eh, propuestas o, o opciones, debo decir, opciones no territoriales, no coloniales. Pues eh, privadas, y, si libro, si y en ese sentido, pues eh, la propia Nidia Velázquez, aliada de, de, de siempre del sector estado, estado librista en Puerto Rico, pues eh, a, a, eh, ¿verdad? este favorece la medida así como está. Sacando esa opción lo que el, la misma la misma Nidia Velázquez ha dicho que es el problema. Eh, de hecho, le pidió al sector de Estado de libertad pues que, miren, si hay una definición no colonial, no territorial del Estado de libertad asociado, pues preséntenla. Eso es lo que dijo Nidia Velázquez. Eh, y, y me parece que en ese sentido ese es el reto se ve se ve ahora en la línea el, el sector de Estado, de estado Libre está en poder eh, comenzar ¿verdad? ese debate como aparentemente pues lo van a hacer comenzar el debate dentro de su fila y buscar esa, esa definición que entonces trascienda si es que hay un montón de, de, de los mismos populares sí, Hablan de, 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 de que se, se debe descartar Esa, esa condición ter colonial, territorial ¿Será la libre asociación a la larga El, el ELA no territorial, no colonial? Bueno, que no hay otros hay entiendes que entienden que no necesariamente Así que en ese sentido, pues Me parece que más allá de los tradicionales, eh, las tradicionales cortapisas que los sectores ponen de acuerdo a sus intereses en este tema, en los sectores locales, más allá de eso, me parece que el proyecto también pues tiene eh, grandes retos, más allá de, ese, de lo que es la, la controversia local con relación a, a esto del estatus, sino que el tiempo que resta, el corto tiempo que resta. Eh, también pues se convierte en un elemento eh, no, no favorable para la, para la aprobación del, del mismo tal vez es posible que se pueda aprobar en la cámara eh, todavía la cámara para a, antes de finalizar o los días de los días que restan de, de julio eh, sesionan en, en, hay nueve días de, de esos de esos 15 que restan para terminar julio ellos sesionan nueve días así que espacio sí tendrían pero vamos a ver si, si, si cuentan con, con el respaldo, esa medida cuenta con respaldo de los que votan allí en el Congreso, ¿verdad? Los, los representantes con el derecho al voto. Eh, si cuenta con respaldo, eso, eso lo veremos. Vamos a ver si, eh, cómo se movería. Muchos piensan que el, el, el hecho de que el mismo eh, portavoz de la mayoría allí en el Congreso eh, eh, sea uno de los firmantes de la medida pues hay algunos que atan cabos y dicen, bueno, pues eso es, hay muchas probabilidades que se que se apruebe. Bueno, eso eso va a estar por verse. Vamos a ver lo que ocurre con relación a eso. Tiempo y espacio eh, eh, la, la, el Congreso Federal tiene para aprobar. La cosa tal vez es un poquito más difícil en el, en el Senado, no tan solo por esa impresión de que eh, el Senado republicano, pues, eh, no, no necesariamente pues esté en esa línea, no tan solo por eso, sino también los pocos días que tienen para sesionar y unir y juntarse, que son alrededor de unos 28 días lo que restaría en ese sentido. Así que, bueno, me parece que que el asunto, pues, tiene sus cosas noveles, tiene elementos que harían pensar, en primera instancia, que había una voluntad, de buscar resolver el dilema de Puerto Rico de forma responsable hay algunas condiciones de esa, de esa medida ¿verdad? que no se tenían que nunca se han tenido en otros otras opciones pasadas, otros plebiscitos ¿verdad? Eh, que en primera instancia hacían lucir como que bueno entonces esto parece algo serio el Congreso se aprueba esto es que está dispuesto a finalmente eh, eh, permitirle a los puertorriqueños de, definirse, decidirse y, y bueno y implementar su deseo pero la verdad es que con el desarrollo de, de la discusión y el análisis de la medida, pues como que luce que, bueno, esto terminará en más de lo mismo, ¿verdad? en otro intento más. Repito, no cabe duda el que se hablara algunas disposiciones que tiene la medida que, que dan a entender como que, bueno, pues entonces por fin, corazón por fin, como decía Fufi, eh, ¿me van a conceder entonces a Puerto Rico una, una oportunidad real? de decir esto es lo que queremos y entonces, ok, pues vamos a hacerlo porque la medida la tiene tiene este aspectos contundentes en ese sentido por ejemplo por ejemplo autoriza un plebiscito patrocinado por el gobierno federal para resolver el, el, el asunto del estatus eh, precisa y define las opciones que van a estar en esa papeleta, que son solo tres, recuerden, estadidad, independe e independencia y la libre asociación, que son los que ellos entienden, cumplen con este con este requisito de que son pues, eh, eh, condiciones políticas no territoriales, no, co no coloniales, ¿verdad? Eh, dispone de una campaña de educación no partidista que sea financiada por el propio gobierno federal. Establece fechas límites al Departamento de Justicia Federal para revisar todos todo, todo estos asuntos y, y diseñar lo que sería la papeleta y todo ese asunto. Autoriza fondos, además, para llevar a cabo el, el plebiscito inicial y, de ser necesario, la segunda vuelta, porque es que el proyecto también dispone que eh, la fórmula... Que, que sea favorecida por el electorado, tiene que tener 50% o más. Más uno, 50% más uno. O sea, no te, tiene que ser 50% más uno, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, pues, eh, autorizaría, o, o autorizaría, pues, ¿verdad?, una ejecución, esos otro otros dos puntos, aseguraría la implementación de la opción seleccionada por la mayoría de los votantes elegibles Así que no no pudiese, para que no haya segunda vuelta, pues no puede ser que saque el 50%, tiene que ser el 50% más uno. Tiene que ser más de la mitad de los participantes. Aunque sea, aunque sea uno adicional, ¿verdad? Pero no, esa ese es la, en la condición. También describiría o describe, esa misma pa papeleta describiría y el, y el proceso de orientación que ellos pagarían, <risa> según dice la medida, ¿verdad?, que todavía no ha sido aprobada, pero ya por lo menos fue erradicada en el Congreso, en la Cámara Federal, pues describe también la transición e implementación de cada opción de estatus de de detalladamente para que los votantes elegibles de Puerto Rico tomen decisiones informadas. O sea, es que diría bajo la estadidad, esto es lo que hay. Y así sería la transición y así se establecería. So, con la independencia esto es lo que es ahí así sería la transición y de esa de esta forma se, se establecería y con la libre asociación de igual modo así que eso también estaría implícito por eso digo que aquí hay muchas disposiciones que que crearon grandes expectativas en mucha gente porque dice bueno esta vez parece que es un intento real de que realmente pase algo de que ellos se comprometan a verdad al establecer y, y dar eh, co continuidad al, al resultado en ese sentido electoral eh, eh, pero bueno vamos a ver si realmente será el mecanismo no eh, eh, se ten, esto se tiene que aprobar por el Congreso y después el Senado <coughs> para que entonces esto sea una una realidad nada que el proceso no va a ir, el proceso no nos va a ir dictando realmente sí esto ha sido eh, un esfuerzo, un ejercicio eh, ¿verdad? Se serio en busca de, de dar esa opción. Algunos llaman en busca de descolonizar, otros lo ven como en busca de, de lograr esta opción eh, via viable para que Puerto Rico pues, se exprese, se, de se, se defina, determine y que así se haga. ¿verdad? no no como en otras ocasiones que se hacían estos ejercicios y eran más bien como hacer una encuesta grande porque no había ningún compromiso no surgía de, de legislación ¿verdad? congresional no habían elementos que pudieran atar la consecución de, del resultado pero tengo que hacer la pausa, regreso con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, hacemos la pausa y eh, regresamos
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Ya estamos en la parte final. Eh, siempre, bueno, agradecido, agradecido siempre de la su audiencia por aquí a las 6 de la tarde de lunes a viernes en Ponce en Caliente. Usted mire atento. Todo el tiempo a, a noti para que pues siga el, el, el tracto de todos los eventos relacionados a esta iniciativa. ¿verdad? Puerto Rico está en búsqueda de eh, establecer y lograr que, que, que se proponga un, un mecanismo de solución de estatus. ¿verdad? De, de, algunos le llaman de descolonización, otros de solución de estatus. Eh, pero Puerto Rico está en la búsqueda de, de, de ese mecanismo que le permita... Es, eh, definir su, su futuro político eh, su relación con los Estados Unidos eh, y, y que sea algo verdad que, que resulte en en, en en un proceso ejecutable ¿verdad? así que ¿será esta medida? eso eso lo, eso lo veremos pronto, vamos a ver si realmente puede ser aprobada eh, o no así que atentos a Notiuno para que usted pues no se pierda eh, eh, ¿verdad? ningún elemento que, que gire eh, alrededor de, de, de todo esto hoy, bueno, hoy se, se, se dio a conocer que, que se presentaron cargos federales contra eh, Harold Carrión, su madre y su novia por falsa falsa rep representación de eh, falsa desaparición, recuerdan el caso pues el fiscal federal Timothy Henwood informó hoy que un gran jurado federal presentó cargos criminales contra esta persona, Harold Carrión, contra su madre y, y su novia por falsa desaparición en la posa del obispo en Arecibo. Recuerdan, el pasado 28 de junio, eh, según Henwood, la, la investigación muestra que los individuos planearon un esquema para mentirle a las autoridades, tanto estatales como federales, que Harold Carrión había sido arrastrado por la corriente eh, y se había perdido en una playa en Arecibo. El resultado de este esquema y las declaraciones falsas fue el comienzo de un esfuerzo de búsqueda y rescate de varios días por agencias estatales y federales donde se gastaron sustanciales recursos financieros. Eh, de hecho, las vidas de los miembros del orden público se pusieron en riesgo sin necesidad y desviaron recursos críticos de tareas legítimas o, eh, para ayudar en esta búsqueda innecesaria. Eh, según la investigación, el propósito de este esquema era para que Carrión pudiera evitar tener que presentarse a una vista en el tribunal estatal. O sea, de todo el show, fue para él escaparse de, lo, de, de una situación que tenía, una vista que tenían en, 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 en el tribunal. Eh, Henrywood también expuso que se le acusa, eh, se le acusa a Carrión eh, a, a estas personas, ¿verdad? De conspiración para comunicar una señal de socorro falsa. Bueno, más adelante damos más continuidad al asunto. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes a las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Que tengan un excelente fin de semana, pero no se retire porque tras la pausa está listo para comenzar con su programa el compañero Luis Enrique Falú, Falú el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.